Assalamu alaikum and welcome back to the Brain Droppings podcast. I'm your host Omer and in this episode I've got something really exciting for you guys. I'm going to be reading a chapter from uh, one of my favorite Urdu novels that I read when I was a 10-year-old boy. How exciting is that? Um, the story of how I got the novel is also pretty interesting. I have loved to read for as long as I can remember. Even as a kid, I wanted to get my hands on as many books as I could. I had a monthly subscription to one of the most popular kids' Urdu digests called Nonihal. Uh, it contained short stories, poems, and other kid-friendly content. I don't know if you guys grew up in Pakistan uh, way back when in the 80s and 90s. Um, you might have read these. Um, I haven't found any of those digests in the stores anymore, so I don't know what kids are reading these days or if they're reading anything at all. Um, anyway, I used to enjoy being able to read every month uh, from Nonihal stories, but the fact of the matter is I was done with the, with the digest uh, in the first couple of days that I got it and so for the rest of the month what do you do um, so I used to collect my pocket money and uh, save them for uh, save it for you know getting books used books from um, you know one of those mobile hawkers that goes around the neighborhood um, you know those hawkers are still around and they basically collect used books newspapers and uh, stale bread, uh, metals, and uh, plastic materials um, to recycle. And this was in the 80s, in the early 80s. So Pakistan was already recycling stuff way before it was cool to recycle. Anyway, one day I stopped the, that hawker guy as he was passing through our front yard. Uh, we had a huge colonial government house with lots of trees. I have a ton of stories to tell from that time. Uh, one day I'll find time to sit down and write them all in a journal for y'all. Um, so I stopped that guy and started going through what all the goodies he had and a particular book caught my eye. It was a thick hardcover book. It was well used. I could tell the telltale signs of uh, many readings, but it was clean without any markings or major tears. I had no pocket money to pay for the book uh, that day. So I told the guy, I can't pay for it, but uh, I want it. What do you want for it? So he started looking around the um, yard and uh, you know, he saw some trees, some of them had really large branches coming down to the ground. Uh, so he asked me if he could cut some of those branches and take them home. Um, the dry ones anyway, so he could use them for firewood for his stove in the kitchen. So I told him to have at it, but uh, don't destroy any of the trees in the process. Um, so in exchange of those firewood, in, in exchange of that firewood, he let me have that novel. Uh, so this is how I got to read the novel called Maria by Bilqis Zafar, and I loved it. It was the first full-length novel in Urdu that I've ever read, so uh, it has a special sentimental value to me. I can still remember 
the storyline after all those years. Uh, I'm going to reread it now, but um, I, can, I bet I could tell a lot of it just from my memory. And that's not the case with a lot of the books that I read later on. Usually I forget the plot and I almost never remember the, the names of the characters. But uh, it's just amazing because it was one of the, uh, the first novel that I read. So I still remember the plot. I still remember the storyline, the characters. Uh, and it was very well written, as you'll see when I start reading. I read it several times as a kid. Um, then of course we moved so we left all my books behind and when I was uh, in college in the USA my parents gave away all my books to the kids in our neighborhood not a bad thing but uh, I lost that book in the process uh, so much for sentimental value many years later when I was in Canada and I couldn't sleep one night I started thinking about Maria the novel so I googled the words Maria Urdu novel PDF and I found a, uh, an electronic version of the book. Could you believe it? I looked for the familiar markings on the scanned PDF that, I had, that had been there on my copy of the novel way back when. Mine had been a pretty clean copy so I couldn't be completely sure but I, I'd like to think that it was the same scanned copy of the novel that I used to have. How wild is that? Okay, so I'm going to go ahead and read. Uh, but before I do that, um, as always, I'm going to recite a little bit from one of the small surahs of the Quran, inshallah. Hope you all benefit. So the surah I've selected for this episode is the very last surah of the Quran. Uh, and what we're going to do is we're going to start from the very back and work our way um, toward the longer surahs. So here it goes. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahinnas Min sharril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas Minal jinnati wannas And now the translation Say I seek refuge in the Lord of mankind The sovereign of mankind The God of mankind from the evil of the retreating whisperer who whispers evil into the breasts of mankind from among the jinn and mankind Maria Tahrir Bilqis Zafar Usne badi diqqat se aankhein kholi upar bekara aasmaan mein zard rang ka chand udasi se niche tak raha tha charon taraf sannata tha और मधम सी तारीकी उसने दुखते बदन को इस अंबार के नीचे से घसीट कर निकाला जिसमें वो गर्दन तक दबी थी और आहिस्ता से उठकर बैठ गई उसके हाथों में कुछ चिपचिपी सी चीज़ लगी थी उसने हाथ फैलाकर सामने रख लिए और आंखें फाड़कर उन्हें गौर से देखा ये खून था सियाह रंग का जमा हुआ खून इसके जहन को एक झटका सा लगा 
वो दहशत से इधर उधर देखने लगी वो वहशत से इधर उधर देखने लगी चारों तरफ लाशें थीं और वो दरमियान वो इनके दरमियान धड़कती हुई ज़िंदगी का निशान बनी बैठी थी ये कौन है इसने अपने सिया आँखें इसने अपनी सिया आँखें झपका कर सबको देखना शुरू किया वो गिनने लगी ये बाबा हैं वो साथ ही अम्मा वो राफिया हैं और ये सुहेल कैसे आड़े आड़े सब पड़े हैं सीधे क्यों नहीं लेटते इसकी आंखें बंद होने लगी लेकिन दूर से आते ही हुए गीदड़ों और कुत्तों की आवाज़ें नज़दीक होती जा रही थी इसने खौफजदा बच्चे की तरह इधर उधर देखा और उठ खड़ी हुई लाशूर में कहीं से एक गूंजती हुई आवाज़ आ रही थी भाग चलो यहाँ से भाग चलो और एक अनजानी क़वत के मातहत वो दौड़ने लगी जले हुए मकानों के खंडरात और बेजान जिस जिसमों के अंबार में से रास्ता बनाती हुई वो भागती गई इसका दिमाग सुन था सोचने समझने की सारी क़वतें सलब हो चुकी थीं एक हैवानी जबिल्लत के मातहत वो भागती रही खुद देखकर भी उसे मालूम न था कि इसका घर इसके प्यारे अजीज़ सब कुछ ख़त्म हो चुका है और वो ज़िंदा थी लाशों के अंबार के नीचे इसके बेहोश जिसम को सब मुर्दा समझ कर जा चुके थे इसे ये भी एहसास न था कि वो गश्त गुजत सोलह घंटे से प्यासी है इसके खुश होंटों पर पपड़ियाँ जम चुकी थी हल हलक में कांटे पड़ रहे थे और ज़बान सूख कर तालू से चिमट गई थी वो भागती जा रही थी एक वैशी बगोले की तरह जिसने मंजिल जिसे न मंजिल का पता हो न मकाम की जस्तजु आधी रात का चांद आहिस्ता आहिस्ता उफक में झुकता जा रहा था और इसके नंगे पाँव खेतों की मुंडेर पर उगने वाले कांटों से लहू लहान हो चुके थे रेशमी लिबास जगह जगह से फट गया था और जिसम पर जा बजा खराशें लगी थी खेत ख़त्म हो गए अब सामने एक सड़क थी इसके निढाल होते कदम मुड़ गए रात का सन्नाटा इसके कानों में गूंज रहा था गोल गोल लामता ही चक गोल गोल लामतना ही चक्कर लामतना ही चक्कर इसमें कोई चीज़ वाज न थी रात मजहमिल और ख़ामोश थी उस पुरहोल सन्नाटे को चीरने वाली महज गीदड़ों और कुत्तों की आवाज़ें थीं यह मेंढकों का मातमी शोर वरना चारों तरफ गंभीर ालिम खामोशी छाई थी दिन भर बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने वाले शोरमा भी इस वक्त इस वक्त अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे चांद की मधम गमनाक रोशनी वो लड़खड़ाती हुई भाग रही थी अब रात के इस पुरहोल कहरमान सन्नाटे में दूर से आने वाली कुछ इंसानी आवाज़ें भी शामिल हो गई थीं वो ठिठक गई फिर आवाज़ों की सिमत भागने लगी ये कोई रेलवे स्टेशन था यहाँ बेशुमार इंसान जमा थे इंसान जिनकी फटी हुई आँखों और फख चेहरों पर मौत के साए थे इनके बेनूर आँखों इन बेनूर आँखों और खुश खोटों वाले चेहरों पर ज़िंदगी की रमक तक न थी इनकी पथराई हुई निगाहें एक सिमत लगी थी जाने वो किसका इंतज़ार कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता चलती वो इस अम्बोह में आन मिली और इधर देखने गली इधर देखने गली जिधर वो देख रहे थे और इधर देखने लगी जिधर वो देख रहे थे अब दूर से आती हुई गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी 
अब दूर से आती हुई गाड़ी की घड़गड़ाहट सुनाई देने लगी सब में बेकरारी की एक लहर सी दौड़ गई गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो क़यामत सी बरपा हो गई इंसानों का वो समंदर इस कूजे में समा जाना चाहता था नफसा नफसी के आलम में लोगों के धक्कों की मदद से न जाने वो न जाने कैसे वो एक कंपार्टमेंट के अंदर पहुंच गई इसका जहन भी इसका जहन अभी तक शल था और इंसानों का शोर इंजन की सीटियाँ इसे पानी की लहरों की तरह अपने ऊपर से गुजरती महसूस हो रही थी वो खड़ी रही हती के किसी औरत के ज़बरदस्त धक्के की वजह से एक सीट पर गिर गई किसी दूसरी रहमदिल औरत ने इसे संभाला और सीधा बिठा दिया बाहर अभी तक वही तूफ़ान बरपा था गाड़ी को स्टेशन पर खड़े एक घंटे से जायद हो चुका था गार्ड सीटियों पर सीटियां दे रहा था मगर गाड़ी चले तो कैसे पहियों के नीचे छत के ऊपर पायदानों के साथ गर्ज़ हर तरफ आदमी ही आदमी थे आखिर तंग आकर उसने आखिरी सीटी ज़ोरदार आखिरी ज़ोरदार सीटी दी और गाड़ी रेंगने लगी लोग भाग भाग कर गाड़ी पर चढ़ रहे थे इस दौड़ धूप में जो प्लेटफार्म पर रह गए वो हाथ मलमल कर रोने और हसरत से जाती हुई ट्रेन को देखने लगे गाड़ी कछुए की रफ्तार से चलती रही अगला स्टेशन आ गया ये जंक्शन था और यहाँ बहुत से खून आशाम दरिंदे तलवारें और करपाने लहरा रहे थे उनके नारों की वजह से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी लेकिन ट्रेन के साथ हिफाजती दस्ता था उसने किसी सूरमा को इस तरफ देखने की ज़रूरत न इसलिए किसी सूरमा को इस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं हुई और गाड़ी बहिफाजत निकल गई पहले जाने वाली बहुत सी गाड़ियों का जो हशर हुआ था इसके पेश नज़र अब सख्त सख्त तरीन हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली गई थी छत्तीस घंटों के सफ़र के बाद भूखे प्यासे नीम जान जिसमानी और दिली ज़ख्मों से चूर जब ये मुसाफिर पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे तो जैसे सारी तकलीफ़ें भूल गईं सहमे हुए दिलों को करार आ गया प्लेटफॉर्म पर मुतफ़र खड़े हुए अंसार के चेहरों पर भी बहाली आ गई सद शुक्र के ये ट्रेन बहिफाजत पहुंच गई थी वो दौड़ दौड़ कर काम करने लगे वो इन खस्ता और दरमान दर्दमानदा एक्सक्यूज़ मी वो इन खस्ता और दर्दमानदा इंसानों के लिए खेमे लगवाते खाना मुहैया करते और साथ साथ रोते जाते ये कोहे अलम इनके अपने जिसम के एक हिस्से पर टूटा था वो कैसे वो कैसे न बेकरार होते शाम होते होते सारे महाजरीन के लिए आर्जी रिहाइश गाहें मुहैया कर दी गईं इसे भी चंद औरतों और बच्चों के साथ एक खेमे में जगह मिल गई थी वो निढ़ाल सी होकर एक कोने में पड़ी एक कोने में पड़ गए और उसे नींद ने आ लिया ये सन सैतालीस का अगस्त था पाक हिंद की तारीख का खूनी बाप मारिया अकबर अली भी उन बेशुमार खुली कलियों में से थी जो इस वहशी बगोले की जद में आकर अपने गुलशन से बिछड़ गए बिछड़ चुकी थी अब न जिनका माजी से कोई रिश्ता रहा था न मुस्तबिल के दामन में कोई उम्मीद की किरण थी वो एक ऐसे सफ़ीने की मानंद थी जिसके पतवार टूट चुके हों और तकदीर की अंधी ताकत उन्हें किस किसी नामालूम मंजिल की तरफ बहाए ले जा रही हो मारिया के वालद एक बहुत बड़ी हिंदू रियासत के वज़ी थे और वो एक जलील क़दर ख़ानदान के काबिल फ़ख्र फ़र्जम थे 
ساری ریاست میں اس خاندان کے علم و فضیلت عمارت وجاہت اور عظمت کے گن گائے جاتے تھے گزشتہ پون صدی سے اس کے اکثر و بیشتر افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز چلے آ رہے تھے اچانک تقسیم ہند کا تاریخی عمل شروع ہوا اور وہی لوگ جو ان کے سامنے آنکھیں بچھاتے تھے ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ماتحتوں نے نگاہیں پھیر لی ملازموں نے توتے کے سے دید بدل دیے نہ زمین ان کی رفیق رہی نہ آسمان اور آزاد ہند کے خون آج شام درندوں نے اس خاندان کو تہس نہس کر ڈالا علی شان حویلی کو آگ لگا دی کنبے کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل کیا صرف وہ لوگ بچ سکے جو پہلے ہی سرحد پار زندگی بسر کر رہے تھے اس قتل عام میں نہ جانے قسمت کی کون سی ستم ظریفی کے تحت ماریا بچ گئی اور وہ بھی اس لیے کہ لاشوں کے انبار سے دب گئی تھی اس نے اسے کسی نے نہ دیکھا اگر دیکھا بھی تو مردہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور یوں وہ اس وسیع دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئی اپنے خیمے میں رات بھر نیند کے دوران وہ اپنی جنت گمگشتہ کے خواب دیکھتی رہتی دبی دبی سسکیاں اس کے منہ سے نکل رہی تھیں اور آنسوؤں کی لکیریں رخساروں پر نمایاں تھیں آنسو جو گزشتہ دو تین دن سے اس کی آنکھوں میں نہ آ سکے تھے نیند کی حالت میں اس نے یہ خزانے لٹا دیے صبح اپنی ساتھ اپنی ساتھی عورتوں کے شور و چیخ و پکار شور اور چیخ و پکار سے اس کی آنکھ کھل گئی غالباً باہر ناشتہ بانٹا جا رہا تھا یہ ساری دوڑ دھوپ اسے لیے تھی وہ ششت سی اٹھ کر بیٹھ گئی کتنی ہی دیر اسے پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے یہ کون لوگ ہیں آخر رفتہ رفتہ اس کا خوابیدہ ذہن بیدار ہونا شروع ہوا سارے واقعات یکی بعد دیگرے فلم کی طرح دماغ میں کوند گئے اور اسے پہلی مرتبہ اور یہاں ظالم حقیقت کا عرفان ہوا تو اب وہ اس بھری دنیا میں تنہا تھی خالی ہاتھ خالی دل اس کا جی چاہ اس کا اس کلیجہ چیر اس کلیجہ چیر دینے والے انکشاف پر پھوٹ پھوٹ کر روئے مگر آنسو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے اے بھی اٹھو تم بھی ناشتہ لے آؤ اپنا ایک امراہی عورت پوٹلی ہاتھ میں لٹکائے اندر آتے ہوئے بولی سب عورتیں لے آئی ہیں جلدی کرو ورنہ کچھ بھی نہیں رہے گا مجھے بھوک نہیں سوکھ سوکھے ہونٹوں سے اس نے بدقت کہا ارے واہ بھوک کیسے نہیں عورت ہاتھ نچا کر بولی اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے بھی مصیبت تو سب پر پڑی ہے لیکن اب کہاں تک غم کرو گی اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ دوپٹے سے آنسو پہنچنے لگی اتنے میں تین چار مزید عورتیں اپنے اپنے بچوں کو گھسیٹتی دوسرے ہاتھ سے ناشتہ سنبھالتی اندر آئیں ماریا نے اٹھ کر کونے میں رکھی سرائی سے پانی پیا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنی حالت پر غور کرنے لگی عورتوں کے بار بار اصرار کرنے پر بھی اس نے ناشتہ نہ کھایا خواہش ہی نہ تھی بھوک نہ جانے کہاں چلی گئی تھی البتہ دوپہر کے وقت جب نان کے ساتھ چنے کی دال اس عورت نے محبت سے پیش کی تو وہ انکار نہ کر سکی خیمے میں رہنے والی سبھی عورتیں اس اس سے ہمدردی کرتی تھیں شاید یہ سانجھا سانجھا دکھ تھا جس نے انہیں ایک زنجیر میں پرو دیا تھا ریفیوجی کیمپ میں آئے چوتھا دن تھا وہی عورت جس کا نام سکینہ تھا اور جو پہلے دن ہی ماریا کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آئی تھی اب اب بھی ہر وقت اس کے آرام کا خیال رکھتی 
और अक्सर अपनी जवान साल बेटी को याद करके रोती जो उन्हीं फसादात में मारी मार डाली गई थी इन इन लोगों की मायूस इन लोगों की मायूस खोखली ज़िंदगी के ज़ख्मी लम्हे इसी तरह एक एक करके घसीट रहे थे मारिया अक्सर ख़ुद से पूछती वो क्यों ज़िंदा है किस उम्मीद पर ये दिन काट रही है इसे सकती हुई बेकार ज़िंदगी ख़त्म क्यों नहीं हो जाती क्या इंसान इतना ढीठ होता है कि इतने सदमात सहकर भी ज़िंदा रहे लेकिन इन सवालों का इसके पास कोई जवाब न था आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर गए इससे एक से मायूस एक से मायूस मातमी उदास दिन और यकसा किस्म की बेचैनी बेकरारी बेकरार रातें कैंप के मकिनों अब इन कैंप के मकिनों को अब इनके रिश्तेदार जो पहले ही से पाकिस्तान में आबाद थे आकर अपने हमरा ले जाने लगे कैंप अब खासा खाली हो गया था अब वही बदनसीब लोग रह गए थे जिनका कोई वाली वारिस न था जो इन्हें आकर ले जाता कैंप की कई हौसलामंद औरतों ने मकामी लोगों के यहाँ नौकरी कर ली थी मारिया कई दिन से उलझन में थी वो क्या करे कहाँ जाए अपने वतन में वो एम ए पर एम ए प्राइवेट्स की तलबा थी क्या इसे यहीं कहीं क्या इसे कहीं मुलाजमत करके अपनी बकिया तालीम मुकम्मल करने कर लेनी चाहिए यहीं रहकर किसी और या यहीं रहकर किसी दूर दराज रिश्तेदार का इंतज़ार करना चाहिए इसे याद आ रहा था कि कुछ इसके कुछ रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं इसने भी अपना नाम व पता रेडियो पर ऐलान के लिए दे दिया और किसी की आमद की मंतज़र रहने लगी मकामी लोग इसकी इनकी बराबर इमदाद करते रहे और हर रोज़ बेशुमार कपड़े कंबल और खाने का सामान मखीर हजरत लदवा कर साथ लाते जिस पर खूब तिंगा मुश्ती होती कैंप की ज़िंदगी अब इबरत का नमूना बन चुकी थी कुछ रोज़ हम हमदर्दी और ताउन से गुजारने के बाद यही लोग जो बाहमी दुख की वजह से मुतहद थे एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे इंसानी जबिल्लत के हैवानी खसाइल आहिस्ता आहिस्ता ऊद कर आए और वो ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे को काटने दौड़ते थे ये कैंप के बासी अब बेानतहा ख़ुद गर्ज हो गए थे हर शख्स दूसरे का हिस्सा उड़ा लेने की फ़िक्र में रहता था इस छीना झपटी में कमज़ोर की कुछ पेश न जाती जिसमें ज़रा जिसमें ज़रा कसबल होता वही कामयाब रहता उनमें शुरफा भी थे नजीब भी ये लोग कुछ दिन अपनी फितरी नेकी के मतानत के बास घाटे में रहे फिर रफ्तार रफ्तार उन्होंने भी वही आदतें अपना ली औरतों का अलग एक महाज था चुनाचे सारा दिन काएँ काएँ मचती रहती पानी भरने राशन लेने और दीगर ज़रूरियात पर वो महाभारत छिड़ती के मर्दों को समझाने बुझाने पर कुछ नहीं बनता अक्सर औरतें जो पहले सारा सारा दिन मुँह लट मुँह सर लपेटे अपने 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 अजीज़ों को रोया करती अब डट कर एक दूसरे से लड़ती कोसने और ताने दिए जाते मारिया वाक़त की वाक़ात की खामोश तमाशाई थी वो कभी किसी बात में हिस्सा न लेती इसके अपने ही इतने मसाइल थे कि इन्हें इन्हीं पर गौर करने की गौर करने से फुर्सत न मिलती 
وہ اکثر خاموش رہتی لیکن کام برابر کرتی تھی ساتھ رہنے والوں ساتھ رہنے والیوں کے کپڑے رفو کر دیتی کھانا پکا دیتی اپنے کپڑے وہ نہیں دھو سکتی تھی اس لیے کہ دوسرا جوڑا نہیں تھا آخر ایک دن سکینہ نے ایک موٹی سی چادر سے لا کر دے دی اسے لا کر دے دی جو اس نے اچھی طرح اوڑھ کر اوڑ لپیٹ کر اپنا تار تار لباس سیا کیونکہ پسینے میل کچویل اور بامشقت زندگی نے اس لباس میں اتنے روزن پیدا کر دیے تھے کہ ان میں سے اس کے بدن کی کرنے چمکنے لگی تھی اور اس چیز سے وہ بہت خوف زدہ تھی یہی وجہ تھی کہ گٹھنوار حبس کے باوجود وہ خیمے میں رہی خیمے میں ہی رہی اور رات کے سوا کبھی باہر نہ آئی یہ چند فٹ کی جگہ اس کا مسکن تھا اس میں وہ خود کو محفوظ خیال کرتی اس کے باوجود کیمپ کی عورتیں اکثر اس کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیں کرتی وہ اس, وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کچھ نہ کہہ سکتی تھی اس لیے اس کی صورت عادات اور رکھ رکھاؤ میں کوئی ایسی بات تھی جو وہ قدر لحاظ کرتی تھی ماریا کو اس کا علم تھا کہ اس کے بارے میں کچھ فضول قسم کی عورتیں غلط باتیں کر رہی ہیں مگر وہ بے بس تھی کچھ نہ کر سکتی تھی لہٰذا خاموش رہتی البتہ رات کی خاموشی میں اس کی سسکیاں اکثر سنائی دیتی کیمپ میں فقط سکینہ کی ذات ایسی تھی جس سے حقیقتاً اس کے ساتھ محبت تھی شاید وہ اپنی مرحوم بیٹی سمجھ کر اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی اور خود غرضیوں کے اس بحر بے کراں میں خلوص کا یہ سہارا اسے غنیمت نظر آتا تھا ریڈیو پر اعلان کرنے والے ریڈیو پر اعلان کروانے کے تقریباً چار پانچ دن بعد ماریا کے رشتے دار اسے لینے آ گئے یہ امجد حسین اور ان کے دونوں بیٹے مشرف اور افضل تھے امجد حسین ماریا کے والدہ کے سگے ماموزاد بھائی تھے یہ لوگ تقسیم سے کئی سال پہلے ہی لاہور آ کر سیٹل ہو گئے تھے گو زیادہ خوشحال نہ تھے تاہم گزر بسر اچھی ہو رہی تھی ان کا اپنا ذاتی مکان تھا دونوں بیٹے برسر روزگار تھے ایک کسی فرم میں ملازم تھا دوسرا دوسرے کی اپنی ٹیکسیاں تھیں جنہیں کبھی کبھی وہ خود بھی چلا لیتا ان کی ایک ہی بیٹی تھی نجمہ وہ میٹرک سے میٹرک کی طالبہ تھی ماریا کو دیکھ کر امجد حسین اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے اس کی والدہ کو یاد کر کر کے روتے رہے ماریا کا غم بھی اپنے ماریا کا غم بھی ان کے سینے میں منہ چھپا کر رونے رو لینے سے قدرے ہلکا ہو گیا تھا پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ اپنوں کی موجودگی سے زندگی کو کتنی تقویت ہو جاتی ہے اس وقت امجد حسین اسے اپنے باپ کی جگہ اور مشرف اور افضل دونوں بھائیوں کی طرح لگ رہے تھے ضروری کاروائی کے بعد امجد حسین ماریا کو گھر لے آئے So there you have it. That was my reading of the first chapter from the Urdu novel Maria by Bilqis Zafar. Hope you enjoyed that. In the coming episodes, I'm going to be reading more chapters from the book and hopefully eventually we will finish the entire book reading on this podcast. So stay tuned. Please subscribe to the podcast if you enjoy the content so far. If you have suggestions on improving any of this, please contact me via email or Twitter or send me a voicemail through Anchor. Also, please do tell your friends and family so they can also enjoy and have uh, fun with it.
Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.